0: gente bienvenidos a esta nueva temporada de Neo Linux podcast arrancamos este año 2020 con este nuevo episodio en el cual vamos a tocar un tema muy interesante que estoy empezando a usar poquito día a poquito y estoy empezando a aprender que se llama Docker Bien, Docker se viene utilizando hace bastante en lo que sería el, el ambiente de IT, el ambiente de tecnología, de administración de servicios, de administración de, de, de servidores y demás. Y la verdad es algo que yo le estaba escapando mucho, a pesar de que no soy sysadmin ni nada por el estilo. Sí me gusta obviamente toquetear todo lo que está relacionado con mi con mi, con mi Linux en mi PC. Obviamente eso sí lo voy a tocar y voy a utilizar servicios y demás. Entonces, eh, mucha gente, sobre todo escuchando el podcast de Ángel, de YouGeek, de eh, me empecé a meter en, en lo que es Docker y como lo conocía, pero muy, muy, muy de lejos, la verdad pensé que era muy difícil de usar. Pero una vez que uno le va agarrando la mano, eh, lo va conociendo como como esto del, el tema y va mejorando muchísimo y va aprendiendo y la verdad que te das cuenta que no es así que es bastante fácil de usar que está bueno sobre todo para aprender cosas nuevas y sobre todo lo que se puede hacer eh, con Docker que es y, y a eso vamos no qué es Docker Docker es un eh, servicio una aplicación una plataforma en la que te permite gestionar contenedores que lo, básicamente lo que son conten los, los contenedores son los que bueno, básicamente lo que uno quiere hacer, ¿sí? Si puede haber servicios, puede haber diferentes aplicaciones funcionando en cada uno de los contenedores. Y lo que hacen estos contenedores, a diferencia de las máquinas virtuales, es que usan un pedacito de tu hardware local, ¿no? Si necesitan un poco de RAM, van y usan un poco de RAM. Entonces, no es lo mismo que montar toda una máquina virtual completa, con todo un sistema operativo completo, eh, que ya de por sí el sistema operativo solo te va comiendo eh, RAM, además de la, del sistema operativo que vos estés usando... Eh, que esté hosteando esa, esa máquina virtual, eh, más RAM todavía para levantar todo un sistema operativo. ¿no? Entonces, lo que hace Docker es, digamos, como encapsular servicios, encapsular aplicaciones eh, y diferentes cosas que nosotros querramos utilizar para tener, digamos, una total independencia de lo que, de lo que usemos. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si necesitamos usar, no sé, queremos programar eh, en Python 2, 2.7 eh, y estamos... Eh, por, por diferentes razones lo necesitamos, podemos generar un contenedor para eh, utilizar esa versión de Python y podemos utilizar esa, eh, otro, otro contenedor diferente corriendo incluso al mismo tiempo para utilizar Python 3. Entonces podríamos utilizar las dos versiones de Python sin problemas, eh, eh, totalmente independientes, usando usándola para probar lo que no sé, necesitemos probar. Entonces eso está muy bueno, eh, y sobre todo porque no no come tantos recursos como lo haría una máquina virtual, sino que la verdad usa el, el hardware justo y necesario que necesita, eh, más allá de que algún otro, otro servicio que sea bastante grande, bueno, pero igual se puede utilizar eh, un contenedor. Eh, yo lo fui conociendo más que nada para usar, eh, y lo estoy usando más que nada también para... Eh, contenedores en mi Raspberry Pi para empezar a encapsular servicios como ya estuvieron viendo eh, si es que me leen el blog en neoslinux.com ahí fíjense que estoy armando algunos algún que otro post sobre diferentes servicios que se pueden utilizar en, en Docker y en la Raspberry Pi obviamente eh, y para qué para qué hice esto bueno más que nada porque me gustaba eh, tratar de eh, separar lo que es el sistema en sí que, ten, que tengo en la barra Berry Pi el Raspberry que, que utilizo de cualquier otro servicio que puede estar utilizando que puede llegar a digamos eh, romper el, el, el sistema operativo o si yo lo llego a implementar mal o lo llego a, a, a configurar mal y me puede llegar a romper eh, el sistema y dejar andar todo bueno más que nada para eso estuve pensando de poder utilizarlo, utilizar Docker y aprender Docker para eso. Entonces, lo que empecé a hacer eh, fue eh, migrar lo que era Plex. Yo ya tenía Plex eh, en, en la Raspberry Pi, totalmente eh, instalado en, en el sistema, digamos. Entonces, lo que hice fue utilizar Docker eh, para Plex. Que fue, eh, Plex, bueno, obviamente es un, si no lo conocen, es un servicio multimedia en el que podemos... Eh, hostear nuestros propios nuestras propias eh, películas series eh, música incluso podcast también ahora eh, la verdad está muy bueno es muy completo y podríamos como tener tu, tu propio netflix personal y bueno y la idea era eh, tenerlo yo ya lo tenía pero pasarlo a docker y utilizarlo y, y y configurarlo en sí como un servicio totalmente aparte de lo que era el sistema. Logré hacerlo, se los mostré en el en el post, y la verdad eso me encantó, me gustó mucho, eh, porque podía tener eh, el servicio levantando o, o parando el contenedor, directamente levantado o Docker, así como cualquier otro servicio que pueda llegar a tener instalado en, en, en Raspbian, que los tengo incluso por afuera de Docker. Pero eso me daba total eh, independencia de que sabía que, por ejemplo, P Plex, si lo configuraba mal, sabía que no me iba a... Digamos, a, a gastar tantos recursos como pensaba que gastaba y demás. Bueno, la verdad, para todo ese tipo de cosas. Sé que por ahí, si uno los to toca bien y configura bien todo, Plex, en este ejemplo, digamos, puede andar bien. Pero mi idea era que eh, empezar a encapsular todo, para que no, obviamente, tener, digamos, casi Raspbian, eh, digamos, de base y tener Docker eh, como una, una capa por arriba del sistema y de ahí todos los. Los diferentes servicios con contenedores, con ¿no? Entonces, esa es mi idea y lo que estoy armando de a poquito ahora en mi Raspberry Pi, porque la idea es tener, bueno, un, un servidor entre comillas, por así decirlo, con muchos servicios, muchas cosas que corran eh, al unísono y que funcione obviamente todo bien, ¿no? Entonces, para eso me tiré para, para ese lado. Eh, bueno, hice eso complex y después me, me di cuenta que eh, no funcionan igual. Eh, un servicio en Docker que es un servicio común instalado eh, por afuera o sea, en, de, en el sistema operativo. no, Sino que el contenedor cuando uno lo crea con una imagen o una eh, un ya, algo predefinido ya armado lo que es la imagen de Docker eh, no eso no se puede actualizar. Es, es, es algo que uno se baja en la, en la imagen que tiene lo genera y queda en esa versión. Entonces para armarte eh, una versión de Plex suponete en este caso más actualizada o si necesita por ejemplo Plex avisa que hay una nueva versión eh, y uno lo que tiene que hacer para actualizar esa versión de Docker a la nueva tiene que directamente eh, borrar el contenedor que estaba utilizando y generar un nuevo contenedor con la nueva versión de Do de, de Plex en este caso eh, utilizándola con eh, la, la nueva versión y todas las nuevas funcionalidades que vendrían ¿no? en esa nueva versión entonces para eso hay que directamente eh, borrar el contenedor y generar uno nuevo. Entonces ahí yo también creé un post eh, más, o más o menos eh, explicando cómo se hace para actualizar, entre comillas, eh, Plex a la nueva versión estando en Docker. Pero en sí en realidad lo que se hace es borrar un contenedor y utilizar uno nuevo con la nueva versión de, de Plex. No, Lo bueno de esto es que cuando uno genera el contenedor, le indica al contenedor qué archivos de configuración tiene que usar. Entonces, cuando uno le da los archivos de configuración y las librerías, por ejemplo, este, en este caso para Plex, donde están las películas y demás, si uno ya se lo indica desde antes, del, desde el principio, eh, no tiene que arrancar, digamos, el servidor de cero, no tiene que reescanear todo de vuelta o mirar la metadata de cada una de las películas, porque ya lo tiene todo armado. Entonces, solamente lo que se va por eso digo de actualizar, lo que se va a cambiar es la versión de Plex. Lo demás sigue totalmente intacto. Y eso, la verdad, eso es lo que más me encantó y me di cuenta eh, y que me servía eso. Entonces, lo bueno fue hacer directamente eso. Borrar el contenedor, utilizar el mismo, los mismos directorios de configuración que había generado en el contenedor anterior para generar un contenedor nuevo con la nueva versión de Plex. Y como funcionó y me gustó, dije, listo, voy por este lado y voy a empezar a utilizar eh, Docker para estas cosas. Entonces, después me di cuenta que dejé Plex de lado, me puse Jellyfin para poder eh, tener mi propio eh, Netflix, Netflix digamos personal. Eh, a por, ¿Y por qué me pasé a Jellyfin? Porque Plex, la verdad, consumía un poco más de recursos de que, que Jellyfin. Eh, si bien tiene un poquito más de funcionalidades y está un poquito mejor armado, porque la verdad es, es eh, software privativo y es software pago. Si uno quiere hacer un, diferentes cosas, tendría que pagar. Eh, con Jellyfin me daba exactamente la misma funcionalidad que yo estaba usando y la, y la verdad utiliza muchísimos menos recursos eh, y aparte es software libre. Así que directamente empecé a usar Jellyfin, que al principio no me andaba. No sabía por qué. Y después fui tocando algunas cositas eh, y directamente ya ahora me funciona perfecto. Eh, dejé Plex de lado. Tengo ahí el contenedor por si alguna vez se me llega a romper Jellyfin. Pero está apagado el contenedor de Plex y uso Jellyfin ahora ya directamente eh, predeterminado. Y el otro día subí a, a, al blog un, un post sobre Supisonic. Si es que así se, se, se dice o se, se pronuncia. Van a crear eh, casi parecido a lo mismo que con Jellyfin o con Plex, pero para música, que sería eh, como tener un propio Spotify personal. Y la verdad está bastante bueno, es un servicio que no consume nada, casi nada de recursos, la verdad es muy bueno. Y bueno y con Docker, obviamente, ¿no? Eh, así que, bueno, estoy la verdad estoy encantado con estas con estas actividades que estoy haciendo en mi Raspberry Pi. Eh, la pobre está bancando todo. Eh, y estoy empezando a usar Docker y me está gustando mucho si bien estoy aprendiendo todavía lo básico todavía no toqué ningún Docker file no usé Docker Compose que seguramente alguno que esté escuchando me va a decir no pero es mejor usar Docker Compose porque se genera el script y uno lo puede levantar directamente el script y demás está bien sí yo todavía no lo, la verdad todavía no lo sé hacer me estoy empezando a empapar de eso eh, que es más que nada eh, en vez de tirar todo el, la generación del contenedor en un comando eh, como yo estoy haciendo ahora, con, un, con Docker Compose es como generar un, un script con todo lo necesario para ese contenedor, con archivos de configuración con volúmenes, con directorios y demás. Y ya con él, ese script directamente se ejecuta y, y funciona el contenedor. Que la verdad, si uno tiene la, en los recaudos y vía comandos él hace todo lo que debería hacer junto con el Docker Compose eh, mejor dicho hace lo mismo casi con el que con el Docker Compose eh, obviamente va a, casi va a obtener el mismo resultado todavía no sé bien eh, las diferencias entre usar Docker Compose así estos estos scripts con levantar un contenedor directamente desde la línea de comando. pero pero bueno ya lo voy a averiguar me estoy empapando de a poco me está gustando mucho Estoy siguiendo mucho a Ángel de YouGeek, estoy en el grupo de YouGeek de Telegram, así que si quieren visitarlos vayan también. Porque la verdad, eh, no sé cómo hace Ángel, pero tiene un montón de servicios que está utilizando en su Raspberry Pi con Docker y la verdad me, me encantó. Así que bueno, eh, empezamos eh, el año, empezamos esta nueva temporada con, con este tema, seguramente voy, los voy a ir eh, actualizando con esto. Eh, porque voy a ir probando diferentes servicios, algunos por ahí es mejor otros me otros peor y bueno, más que nada eso cosa que también tiene positivamente Docker, que si uno eh, levanta un servicio en un contenedor, lo y además y no le gusta, hace un Docker container RM borra el contenedor y chao se acabó no tiene que sacar ningún servicio de SystemD, no tienen que eh, apagar ningún servicio desde Journal no tiene que hacer nada de eso que la verdad eso me, me gustó mucho, así que eh, eso está la verdad tener esa independencia tener ese servicio encapsulado para probar, la verdad está muy bueno y obviamente consume mucho menos recursos que una máquina virtual así que bueno, eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado eh, espero que podamos seguir haciendo más podcast, la idea es que lo había dicho a principios de año hacer un podcast por semana esperemos que salga eh, pero bueno, vamos a ver si si podemos eh, de a poco haci haciéndolo, no si, si, si podemos sacarlo uno por semana y poder tener un poco más de contenido de lo que tuvimos el año pasado. Así que nos pueden seguir en las, nuestras redes sociales, arroba Linux en Twitter, arroba linux también en, en Telegram y arroba Linux grupo, es el grupo de Telegram también por si nos quieren... Si, si nos quieren visitar por ahí también y obviamente tenemos neosilinux.com donde ahí tienen toda la data necesaria de todo lo que les estaba hablando así que bueno, muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio de Neosilinux Podcast